0: Tenemos un rey que no es un rey, que ha cometido delitos que no se pueden juzgar, que vive en una dictadura y que ahora quiere volver, que incomoda hasta a su propia familia y que tiene 84 años. Hoy en Un Tema al Día. ¿Y ahora qué hacemos con Juan Carlos I? Un Tema al Día con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar. Este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita. Juan Carlos de Borbón lleva 19 meses en Emiratos Árabes, al abrigo de un régimen dictatorial. Pero quiere volver, y todo indica que la Casa Real, en coordinación con el gobierno, está a punto de darle luz verde para hacerlo. Han esperado, han esperado bastante. Juan Carlos I quería antes resolver nada, una pequeña duda, si iba a tener problemas con la justicia española.
1: Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar. Afortunadamente vivimos en un estado de derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos.
0: Todos no. La Fiscalía tiene tomada la decisión desde hace meses. No le va a investigar. Sin embargo, no ha formalizado esa decisión hasta que no han pasado las navidades. Eso facilitaba las cosas a Felipe VI, que pudo hacer su discurso en Nochebuena, sin que asomara por la ventana la figura de su padre y sin hacer ninguna mención explícita.
2: Asumir cada uno las obligaciones que tenemos encomendadas respetar y cumplir las leyes y ser ejemplo de integridad pública y moral
0: La decisión de la Fiscalía tampoco se ha formalizado durante la campaña electoral de Castilla y León se ha ido a concretar justo después justo cuando toda la actualidad está centrada en la guerra de Rusia y Ucrania
3: bueno, el gobierno respeta absolutamente las decisiones de la Fiscalía y en ese sentido lo que tiene que hacer es respetar esa independencia con la que ha actuado en todo momento el Ministerio Fiscal en la investigación sobre las acciones del Rey Emérito.
0: Le he pedido a nuestro compañero del Diario.es, Alberto Pozas, que nos resuma la posición de la Fiscalía. Hola, Alberto.
1: Hola, Juanlu. La Fiscalía ha archivado la investigación contra el Rey, después de dos años, en unos escritos en los que explica que había indicios sospechosos contra él, pero no lo suficiente, como para llevarle al banquillo. Pero sí recoge pruebas que demuestran, por ejemplo, que a mediados de los 90, cuando España salía de la crisis, Juan Carlos I abrió dos fondos en un paraíso fiscal, en Jersey. También hay pruebas de que en 2008, cuando España en traba en la siguiente crisis económica, pues Juan Carlos I cobró en Suiza más de 60 millones de euros, un regalo del rey de Arabia Saudí que, según la fiscalía, eso sí, no tiene nada que ver con la adjudicación de la alameca. Arameca y también hay pruebas, por ejemplo, en tercer lugar, de que cuando ya dejó el trono, en 2014, cuando abdicó, pues eh, varios empresarios pusieron de su bolsillo a lo largo de los años, tal y como revelamos en el diario.es más de 9 millones de euros para hacer frente a sus gastos personales, a los de su entorno, sobre todo hablamos, Juan Juanlu, de viajes de avión. Todo esto se hizo de espaldas a Hacienda, no se pagaron impuestos y, bueno, pues según la Fiscalía, nada de esto es delito. Porque era inviolable, porque todo está prescrito a día de hoy, pero también porque la Fiscalía ha dado por buenas sus regularizaciones fiscales. Ya sabes que en el último año, Juan Carlos I, su defensa, ha pagado más de 5 millones de euros en dos tandas a las arcas públicas y la Fiscalía dice que ha hecho las paces con Hacienda, aunque haya pagado después de saber que había varias investigaciones en marcha. Pero, bueno, según estos decretos de archivo, todo eso está ahí. Los millones, las cuentas bancarias y los impuestos sin pagar, eso sí, sin consecuencias legales para él. Y claro, esto también tiene otra consecuencia a futuro. Con estos decretos de archivo en la mano, Juan Juanlu, con estos decretos de la Fiscalía, es muy improbable, por no decir imposible, que cualquier acción judicial prospere
0: ante los tribunales. Juan Carlos de Borbón se ha convertido en un personaje políticamente tóxico. Ni siquiera la derecha puede defender ya la decencia de su comportamiento durante años. Lo que hacen ahora los monárquicos es decir que todo aquello que hizo mal el rey emérito es poca cosa comparado con todo lo que hizo bien.
3: Yo del rey Juan Carlos solo puedo recordar el papel tan importante que ha tenido en este país y todo lo que le debemos los españoles.
0: No tenemos especial opinión. Me imagino que el rey emérito tendrá derecho, como todos españoles, a acogerse a la normativa fiscal en los mismos términos y condiciones que el resto de los españoles. Y la vuelta inminente del emérito es un marrón para el gobierno, atrapado entre la pulsión republicana de sus bases y la estabilidad constitucional de la que siempre quiere ser garante el Partido Socialista. Irene Castro, hola. Hola. Irene Castro es la periodista del Diario.es que mejor conoce el gobierno por dentro. Irene, ¿en qué punto está Moncloa con este tema?
3: Bueno, al gobierno siempre le han incomodado todas las noticias que tienen que ver con el rey emérito desde hace muchos meses y ahora no ha cambiado mucho la situación, por mucho que la Fiscalía haya archivado las investigaciones. Dicen que no les gustan las informaciones que salen sobre el rey emérito... ...y que debería dar explicaciones... ...pero lo que no concretan nunca es... ...en qué formato debería dar esas explicaciones el rey emérito... ...y desde luego el Partido Socialista... ...siempre se ha mostrado contrario... ...a una comisión de investigación por ejemplo en el Parlamento... ...entonces queda un poco en el limbo... ...esa exigencia de explicaciones cómo podría darse.
0: Uno de los grandes asuntos de la vuelta del rey emérito a España... ...tiene que ver con lo material... ...dónde va a vivir... ...tendrá personal público asignado... ¿Qué crees que va a pasar con esto, Irene?
3: Bueno, personal público siempre va a tener. Cuando en el diario.es publicamos que el rey emérito estaba acompañado por tres ayudantes de cámara en Abu Dhabi, las explicaciones que dio el gobierno es que él es un miembro, al fin y al cabo, de la familia real, es el jefe del Estado y, como tal, tiene que tener ese personal que corresponde a patrimonio nacional y también un dispositivo de seguridad. La duda estaría en a dónde regresa el rey emérito. Yo, con las personas del gobierno, con las que he hablado reconocen una cierta incomodidad con que volviera a un sitio público, a un sitio de patrimonio nacional, como podría ser el Palacio de la Zarzuela. Pero aparte, yo también creo que Felipe VI y Leticia Ortiz tampoco se sentirían muy cómodos teniendo al emérito en esas dependencias. Y si él decidiera volver, desde luego el gobierno a priori no va a poner ningún impedimento, deja todo en manos del rey Felipe VI, que él decida en qué condiciones se produce esa vuelta, aunque evidentemente tiene que estar coordinada con el gobierno, pero también me parecería que es un poco raro que se quedara en un sitio privado, ¿no? que alguien financiara dónde vive el rey emérito y al fin y al cabo el dispositivo de seguridad se tendría que poner de cualquier forma. También es raro que el rey emérito esté fuera de España.
0: Y luego está el tema más escabroso, pero que con los jefes de Estado estas cosas hay que tenerlas previstas. Juan Carlos I tiene 84 años. No hay razón para pensar que va a morir de manera inminente, pero tiene 84 años. Irene, hay conversaciones al respecto en el seno del gobierno sobre cómo, por ejemplo, despedir oficialmente a una persona que desde luego no está en su mejor momento de popularidad histórica.
3: Hasta donde yo sé, no. Y también es verdad que probablemente sea escabroso como para que se hayan puesto manos a la obra. Pero el decreto que reguló la abdicación del rey deja muy claro cuál es su posición. Él tiene título de rey con carácter vitalicio, esto implica que se le trata como majestad y honores análogos a los que puede tener el heredero a la corona o en este caso la princesa de Asturias. Entonces hay un reglamento que regula estos honores militares que debería recibir el rey y ese reglamento lo que dice es que en caso de fallecimiento del rey o de miembros de la familia real la presidencia del gobierno junto a la casa real tendrá que organizar los actos de honras fúnebres. Entonces en principio sí que habría que organizar un funeral de estado en el caso de que el rey emérito vuelva mi opinión es que todo es más sencillo, al fin y al cabo, si el rey emérito está dentro de España.
0: Irene Castro, muchísimas gracias por darnos estas claves. Gracias a ti. Y nos falta una pata más para acabar de saber qué encaje puede tener el rey emérito a su vuelta. Javier Pérez Rollo, catedrático de Derecho Constitucional. Hola, Javier. Hola. Con este archivo de la Fiscalía que acabamos de conocer, ¿se acabaron las opciones de investigar al rey emérito?
2: Pero no lo sabemos. Porque la Fiscalía ha investigado lo que ha investigado. Si salen otros asuntos que no han sido investigados por la Fiscalía, pues ya veremos a ver qué es lo que sucede. Otra cosa es que las Cortes Generales puedan decidir abrir una investigación sobre esos asuntos. El que la haya cerrado la Fiscalía de cara a residenciar la conducta del monarca ante el Poder Judicial no quiere decir que las Cortes Generales no puedan abrir una comisión de investigación y puedan examinar esas conductas, y decidir lo que estimen pertinente en relación con las mismas. ¿no? Nunca sería, evidentemente, una sanción de naturaleza penal. No podría ser nunca privado de libertad, una cosa, pero sí podrían las Cortes Generales investigar y adoptar decisiones las que estimen pertinente. Yo, de todas maneras, lo que pienso es que la conducta del rey no debe residenciarse ante un tribunal de justicia, sino que deben de hacer las Cortes Generales. El órgano que tiene que controlar al rey, y que tiene que decidir sobre el rey y sobre la corona, las Cortes Generales.
0: ¿Existe alguna obligación legal por la cual el Estado deba prestar alojamiento, asignación presupuestaria personal al Rey Emérito eh, sin ser Jefe del Estado? En
2: la Constitución no se dice absolutamente nada. Se habla de la Casa Real, pero nada más que de la Casa Real. Entonces, ¿cuál es el estatus de... y qué decide? Será la propia Casa Real la que tendrá que decidir con la asignación que recibe de los Presupuestos Generales del Estado, pues decidir qué uso hace de la misma, ¿no?
0: Sí, pero la figura del rey emérito se, digamos que se perfiló en una norma que se aprobó en 2014 por el gobierno de Mariano Rajoy. Y es el decreto del que antes hablaba Irene y ahí sí que se fijan ciertos privilegios.
2: Eso es una modificación que se hace de la ley orgánica del poder judicial que se hizo de una manera muy tramposa porque lo que se hizo fue regular el estatus del rey emérito en una modificación que se estaba discutiendo una norma sobre cuestiones económicas y presupuestarias con cierta, de urgencia y a esa norma de naturaleza económica se le introdujo una enmienda mediante la cual se reformaba la ley orgánica del Poder Judicial. Y fundamentalmente lo que se hizo fue para garantizarle que tendría el fuero jurisdiccional, que sería siempre ante el Tribunal Supremo, y ya
0: está. Para terminar, Javier, tú has sido protagonista de la transición, has formado parte de esa generación que hizo posible la transición. Y me gustaría saber qué piensas o qué sensación tienes ahora que vemos cómo ha ido quedando para la historia la figura de Juan Carlos de Borbón. ¿Cómo te imaginas, por ejemplo, su funeral?
2: Eso es imprevisible, eso ya veremos. A ver, pues pueden salir más cosas. La Constitución tenía que haber sido el punto de partida para ir levantando las hipotecas que tenía el sistema político español como consecuencia de la guerra civil y del régimen nacido de la guerra civil. Y esto se expresa pues, en muchos terrenos. en ¿no? Que el monarca ha hecho lo que le ha dado la gana, que el rey de España ha hecho lo que le ha dado literalmente la gana durante mucho tiempo y ha antepuesto el principio monárquico al principio de legitimación democrática en no pocas ocasiones, y su hijo también, y es evidente que eh, podíamos haber hecho más de lo que nos ha hecho.
0: Javier Pérez Rollo, muchas gracias.
2: De nada, gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad de intervenir y de dar mi opinión sobre este tema.
3: Y gracias
1: por vuestro interés estos días y estar aquí tanto tiempo.
0: Y antes de marcharnos...
3: Escuchar el podcast Un Tema al Día de eldiario.es te permite mantenerte informado mientras haces otras cosas. ¿Y qué más puedes escuchar una vez te hayas puesto al día? El equipo de Podimo te ayudará a descubrir tus próximas escuchas sin que tengas que hacer nada. Por ejemplo, te recomendamos escuchar las últimas novedades en audiolibros como La bestia, de Carmen Mola, o Sira, de María Dueñas. También puedes escuchar podcasts como El sentido de la birra, Disidencia controlada, Media cultura o Chica, menuda historia. Entra en podimo.es barra al día y consigues 60 días de prueba gratuita para escuchar más de 3.000 podcasts y miles de audiolibros exclusivos en Podimo
0: Esto es un tema al día el podcast del Diario.es También puedes suscribirte a nuestra newsletter encontrarás el enlace en la descripción de este episodio El podcast lo producen Carmen Ibañez y Zascun Pérez El montaje es de Pedro Godoy y yo soy Juan Luis Sánchez Mañana, otro tema